0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威利。用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前呢，频道是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习也就是我的分享，喜欢这个节目可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是二零二二年的三月三号晚上的八点啊，今天。我们单元是威力聊时事啊，聊时事建构你的投资观点。今天我们内容是为什么叫年轻人不要急着买房、啊？没事，为什么买房子不是变乌奴吗？啊，首先开头闲聊的部分啊，最近这个宝宝要送保姆啦，那这老婆就跟我讲说啊，他早上在送保姆的过程中啊，会看到其他的妈妈也在送小孩。到各自的保姆家，就很像大家都送宝宝去上班一样。诶、欸，那宝宝回来的时候，就跟他讲说：“哎、欸，你上班辛苦了啊，因为他确实在那边保姆那边的确是蛮辛苦的，因为要一直锻炼他，可能要练抬头啊之类的，所以回来就特别好睡啊。所以你看这个专业就是无价，有没有？就是你花这个保姆的费用，他帮你好好的训练 baby 啊，就是让他可以启发他的，比如说体能啊，或者是他的智力啊，这是蛮好的一件事啊。”好了，开始我们今天主题的时间啊。今天我们这个题目是叫为什么叫年轻人不要急着买房？没事，为什么买房子不是变乌奴吗？哦，因为这个题目啊，我觉得是蛮有意思啊。最近我看了这个教日文的一个伊库老师的频道，我不知道这样念对不对，应该是就他叫做 I K U 啊，就伊库老师吧。那他是在 YouTube 的上的一个频道，他有一个影片的题目是叫做台湾的年轻人如果不买房。老了就没地方住。日本人告诉你可以这样想，好，那这个是他的题目啦。其中他提到了一些论点，我觉得蛮有意思的。他说啊，他看到有些台湾的年轻人啊，有一种观念，认为说不买房以后老了就没地方住。他就打趣地说：“那你老了还要住离 MRT 很近的地方吗？”还有需要交通很方便的地方吗？他觉得啊，年轻人在人生的初期还没有什么钱，不应该要去贷款几十年，把人生都压进房地产里面，也不敢创业或是挑战自己，因为你要缴房贷嘛，不好好的给他去创业一下、拼一下、挑战自己啊，那你就先拿去缴房贷，这样子你就被房子绑住了。他认为年轻的时候你去挑战一下自己啊，即便这个失败也没有什么关系啊。他其实不是要大家不要。年轻买房子，他认为说，其实你有能力买当然 OK 啊，问题就是你没有能力又硬要去扛房贷，就不是很好。应该是先到处去找钱出来，就生钱出来啦。那等有足够的经济实力的时候，你才去买房子，这样才不会因为房贷而局限住你自己的人生啊。另外，他还感叹台湾的房子啊，真的卖太贵。他以为搭配台湾的薪资水平呢、啊，比较合理的房价应该在三百万左右。这是台币啊，不是日币哦。当然、啊，就威力的看法来说，年轻人想创业多赚一些钱，并不是不好。但是，像这个政府的统计啊，新创的企业啊，只有一 percent 的存活率、啊、那国人爱创业，通常是从二十八岁开始，大概平均维持三点九年，最短大概二十九天就收摊了。那这个中华征信所曾经。在这个经济部的中小企业白皮书里面有做过推算，二零一一年到二零一六年的期间，新创公司大概在三年、四年、五年的存活率啊，平均是八十六趴、七十七趴跟六十八趴，也就是说，在这个三五年里面啊，你可以存活率的这个几率啊是有限的，这个趋势就是你的。新创公司的年限啊越长啊，这个存活率越低啦。这个市场先生有写过一篇文章啊，他在讨论创业真的很危险吗？这一个文章这个议题里面啊，他有提到，其实他认为说重点是在于风险管控。其实年轻人创业不是不行，但问题就是你不要盲创嘛，就盲创就是只说你眼睛瞎着在那边创啊，瞎着眼睛创业，这样就跟你拿钱去打水漂一样，没有什么成果。事情要能够成功啊，首先是要方向要对。那方向要对的前提就是你要有相应的知识背景。例如说，你可以去参加政府的创业辅导课程。其次，你就是要可以控制面对失败后的损失带来的风险。其实这个跟投资也是差不多的事情啊，因为基本上你做创业就是一种投资嘛，只是在于说它所就是你关注的标的的方向是不一样的。创业的话。你必须要为了你自己的这个事业所打拼，那你要先选定你有利基的方向，那你的商业模式你要找到。那投资是不太一样，就是你要选对一个好的标的，然后把你的资金放注进去，那期待未来它是有好的成果哦，就配合你的眼光，可能有一些好的成果。这样其实它本质上很相近啊，但是呢，创业它的风险可能比起你做小额投资来说，它是高的比较多。我以为啊，比起创业的不确定性啊，绝大多数的人。应该是选择当一个上班族是居多啦，但是当上班族不代表说你买不起房子啊，非得一一定要创业才有足够的钱买房。但问题是在于说，有限的金钱下能买多少价位的房子，跟你真的无法负担的时候，不要去硬撑买哦。这两个关键啊才是重点。那到底为什么要买房呢？这个年轻人呐、啊，到底要不要急着买房？这个问题其实是一个开放式的题目啊。有些朋友很想早一点有房子可以安定生活，有些朋友可能工作也居无定所，长期出差在海外，也不一定需要在年轻的时候就买一个房子居住啊。像威力的朋友，那长期可能在海外上班嘛，这样子一下可能他待在新加坡，一下又要换上海的工作去上班，这样何需要决定要买一间房呢？在威力的父母的年代啊、哦，他们从年轻二十几岁的时候就开始买了房子，那贷款了二十几年就给他办下去。在他们的观念里啊，那要成家养育小孩，就势必要一个安定的居所。早年一开始，他们是先租房子嘛，就是租房子，然后成立家庭。但是认为说，缴房租缴的再久，这个房子也不会是自己的。对他们来说，尽早买房子就是累积自己的财富跟资产，那以后还可以留给子孙啊。至少这是一个可以遮风避雨的居所，这种安心的感觉是无与伦比的可贵啊。这是对威力的父母来说，他们是这个样子的观念。那在威力出社会之后啊，上班以后啊，基本上也是这样，没钱嘛，就跟你各位一样嘛。虽然我是硕士。毕业进的科技业好像起薪比这一般的公司好像好一些，但也完全付不出头期款啊。即使是在桃园买房子啊，买个三房含车位啊，十年内也要八百到一千万。是我当年那个时候啊，那用一千万来算，你贷款八成啊，头期大概也要两百万。即便是要买房，在当年也是要存好一阵子啊。当然，就现在二零二二年来看、啊，买房的这个价格又要更高了，只能说要有一个自己的房子啊，大不易啊。当然，在威利父母那个年代、啊，那时候他们的房贷利率是很高的，可能有七八趴以上，就是跟现在的房贷利率相比啊，这个比如说 1.5、1.6 趴，甚至你是公务人员或是你的职业比较好一点，你也有机会贷到更低。那在当年呢、啊，我小时候就看父母哦，就是每个月可能就要烦恼说啊，这个房贷怎么缴？哦，到底这个钱要从哪里凑来？所以我就会觉得啊。这个为了硬要买，好像也真的是蛮辛苦的。当然，在我这个年代的时候，这个房贷利率算是蛮低的啦。只是说每个月还是要有一个基本的开销要去付这个现金流。那为什么想要买房呢？好，这个问题就回到威力的身上嘛。啊，因为这个租房子啊，真的是太麻烦了，时常会遇到一些问题，需要被迫搬家。例如说房租涨价，或是房子有大漏水之类的，那可能也遇到一些屋主嘛，他不是很积极处理，反正房子都租人了嘛，那就是请房客自己去处理嘛。那我还记得说有一年租的时候啊，这怎么样？因为刮台风啊，漏了大水，大家知道那刮台风嘛，外面咻咻咻的在那边叫嘛，那个水一直飘来飘一直飘嘛，结果呢，这个房间的床啊全部都湿。了。但是因为这个问题很严重啊，那我就跟房东讲嘛，房东就说。啊，这个我也不方便去看了，不然你就叫师傅来看看多少钱，你自己再跟我讲啊。这个钱在报账嘛，那师傅就来啦，那我就约了他嘛，他也来了，他就看了看說，说啊，你这个漏水啊。要拆天花板啊！这公道价八万一，要先拆坐垫啊？不是，他也是蛮公道，他就说你这问题要先拆天花板啦、啊，不然不能修啊。这个因为要打胶在天花板，因为你要打胶嘛，你天花板肯定是整片要拆掉、啊，所以呀、啊，即使要修，我大概也不能住在那里。由于这个房东啊，他平常也是住在海，这个不是海外啊，是住在外县市，就是不是住在桃园的人，这样子呢，他也不是很积极想要过来处理，因为。光这个车程他就觉得很累了。其次啊，就是当年租屋的时候啊，是没有办法迁户籍啊。如果说有老婆小孩，结果还是没有一个户籍可以入籍啊。不管是就学或是未来要领一些预约补助，也是蛮麻烦的啊。在当年是没有办法迁户籍啊，可能你要去找一些亲朋好友，或者是你真的要是去拜托这个房东啊，他才可能给你去迁户籍啊。这个参考这个信义房屋的房屋知识网啊，他说在二零二零年的九月开始哦，内政部新租赁契约在九月一号就生效，它其中有明确记载说不得记载承租人不得迁入户籍的这个条款。内政部的公告说，在没有房东的同意底下，房客可以拿着公证租约或是居住证明文件，加上请求户政事务所实际调查居住事实，还是可以申请迁入户籍啊。有这样子法规政策是蛮好的哦，就是在我当年租房子。的时候是没有了，但是我个人认为啦，还是要跟房东讲一下，还是要人家同意一下，因为有很多房东啊，他其实为了避免缴出租的所得的税金呢，会私下跟房客讲说不要报税，因此租客也没有办法申请租屋的补助。我也记得当年我的房东也跟我讲过类似的话，我也没有领过什么租屋补助啦。我看报纸才知道有这个东西啊，这个玩意儿。这个其实这个政策是蛮好的，为什么说建议还是要跟房东取得一个共识、一个同意啊？因为原则上你要迁入户籍嘛，那你们是可能是有签签约说哦，比如说一年租约啊，或者是两年租约，但是时间到期了，那他一个老大不不快乐，他可能就叫你搬走了嘛，因为你们租约结束了，他是可以叫你搬的。所以如果你想要住的长长久久，还是要跟人家好好的沟通一下。关于这个租补助啊，参考住商不动产的网页，它有介绍。像以桃园这边月平均所得啊三万八以下，而且呢在动产二十二万五千元以下，而且不动产在五百四十万元以下就可以领，每月补给你两千四百块啊。如果在桃园租两房不含车位啊，以现在来看啊，大概也要一万一到一万六之间啊。这个是我最近才找的，就是去那个五九一上面去看。原则上你在五九一上面看那个房屋出租的价格，跟实际你租到的这个价格不会差太多。但是你如果你上去去看买房子的售价，跟你实际上会买到的，比如说实价登录的这个价格，可能有一点点差距啊。但是租金啊，基本上差异不会太大，这个 range 不大。如果还要有。车位啊，大概就要两万块之间啊。就是桃园这边租车位一个月，可能也要两千五到三千块左右。那你加上管理费，像一般的大楼一两千块，像现在两千块的管理费是很常见的、啊。所以其实你加一加，你每个月在房子这边的现金流，你大概就要花到两万块，就是租屋这件事哦、喔。但是你不要忘记啊，租屋租金的价格也会怎样？随时间上升嘛，它房价上升嘛，比如说想要租的人更多了，那它的租金的价格也会随时间上升。它其实不是不变的，但是买方由于贷款是固定金额，它会变动的是利率。但是因为国内的银行啊，利率调整的速度不是非常的快速，可能好几年才变动一次。因此，相较于租金来说，可能金流的需求啊，这个波动反而是小一点点的、啊。参考这个富邦银行的网页，它有做贷款试算。如果以总价一千万的房子来看，贷款八百万啊，一段式利率来看哦，因为有的这个贷款啊，它可能是好几段嘛，两段、三段，还是还是有一些，比如说宽限期间那我们简单计算，就是一段式利率，本息平均摊还啊，贷款三十年，每个月大概要缴两万八千块左右。那这个年利率是用一点六 percent 做计算。你看啊、哦，这样比起来啊、哦，你租房子大概一个月两万嘛。但是呢，如果你是买房子的话，贷款看起来就是多了八千块，就是以你贷款八百万来计算。但是呢，贷款缴完之时，你还可以得到一间房，可以依据你自己的需求规划房子的装潢跟设计，也可以买自己喜欢的大型电器，例如说装好一点的冷气机跟瓦斯烘衣机啊，不用怕随时租约结束要被赶走。好像威利自己就买个瓦斯型烘衣机，还有装。比较好一点的大金冷气机嘛，像这东西，你搬家像冷气啊，跟这个排油烟机啊，或是刚才讲这些瓦斯型烘衣机这些东西，如果你不是因为自己的房子啊，真的很难会想把好一点的东西来用，因为你。不晓得什么时候你可能就要搬家、啊，那我买这个些东西，到时候要拆又很难拆，可能还要破坏装潢，那你就会想说以后带走也很麻烦嘛，所以你就不会去买，你不没有办法去提升你的生活品质啊，所以你的生活品质大概就是 keep 在租房子的这个 l a b e l 了，就是你要往上提升就是有点难度啊。这个不买房啊，老了就没有地方住嘛。这个买房跟租房，其实这个两个方式都有人在过生活。参考新闻啊，有很多人认为说，现在不买房子啊，以后老了就租不到房子可以住。但是其实像 PTT 的这个房地产版啊，就有一个网友讲说，老了租不到房子，你可以怎么样？搬去安养中心啊，或是住养生村之类的。那你如果钱你不够多，你如果你还可以自理，就是你还可以，比如说自己上厕所啊、吃饭之类的，那你可以选择找便宜一点的老人公寓。他认为老人没地方住只是一个假议题，只是这个贺主啊、哈下这些租房子的人啊。那威力也查了一些这个长照机构的价格啊、哦，像这个安养院的价格，我参考了皇家护理集团的网页资料哦。看到这个皇家，我还以为是什么香港的公司，没有啦，这台湾的公司啊。它是长照机构，那它也有去整理说现在长照长照机构的一些价位啦。像长照机构有哪些呢？哦，比如说像养老院嘛。那长照中心有分养护型、长期照护型，还有护理之家这些。像这些这些类型不一样、哦，它针对的需求不一样。有的是你是可以自己自理的哦，可以自己吃饭啊、上厕所啊、洗澡这些，那你住养老院就可以。那如果你没有办法自理，你可能身体已经很虚弱了哦，你可能需要人家照顾啊，可能要喂食啊，比如帮助你上下这个大号之类的，那你就可能要去住一些养护型，或是长期照护型，或是护理之家。像护理之家大概就是三万到五万五之间。那你如果你可以自理，你就可以去选择住老人公寓啊，或是安养中心啊，这价、個、格就 range 就很大哦。像这个养老院大概两万五到三万块之间。那像这个老人公寓，我有看到最便宜也有八千块到一万六，在台北。所以啊，但是呢，如果你今天你要住，比如说养护型的，好、啊，或是护理之家这种等级，就是有人有专人在 service 你啊，就是在帮你照顾的，你可能就要缴到。可能三万五到五万五之间哦，就是也就是说，你老的时候啊，你要花多少钱取决于你有多健康啦。那你如果你已经不健康了，你就已经没办法自理了，你可能上厕所也有困难了。那这时候啊，那你就要去住贵一点了。好，所以这个就是一个很现实的事情呢。好，所以大家是不是要好好保持健康啊，把自己的身体养好，老了才不用花太多钱呢？哈。参考这个长照引法网站啊，这个费用也有一两万左右的可以参考。那现在政府也有长照二点零，可以减轻大家负担。像这个皇家护理集团，它有整理了长照二点零懒人包啊，也写得很不错。不过像这个安养院啊，或是养老院，在还可以自理的情况底下，你没有办法申请政府的补助。参考卫福部的官网啊，其实卫福部它有做了一些。就是文宣啊，大家可以上去看一看。毕竟这个生老病死啊，就是你每个人都要面对的嘛。像大家，如果你现在还在青壮年的年纪，你可能就要面对自己的父母，可能年纪比较大一点，那他可能就会需要长照的一个照顾啊。像这个卫福部的文宣上面有讲，像照顾以及专业服务，它政府可以补助的，会依据你的失能等级，每个月给付一万到三万六。左右，那交通的接护服务也是依照私人等级来计算，也是差不多一千到两千四左右就一千六到两千四百块左右。那如果你需要辅具或是居家无障碍的环境啊，改善服务，一样它也是会评估你的状况。那这个每年啊，给付可能会有到。四万块左右，当然他会去照什么一般户啊，或是中低收入户会去计算这个给付额度啦、啊，这个就要实际每个人的 case by case 去算。还有像一个喘息服务，也是依据你的失能等级去算，大概是三万二到四万八之间。那他也是要去看你是一般户还是中低收入户，那会去决定说这个给付额度是多少。这个长照二点零啊，如果你有。无法自理有这些状况的人，都可以透过手机拨打1966这个长照服务专线，或是向各县市长期照顾管理中心提出申请补助。啊，在威力还没有研究这个东西的时候，其实我是不知道的。那我研究一下，我发现，哎、欸，其实政府还是有做一些事情哦、喔。好啊，那你要怎么有机会可以用到这个长照的服务？就是社会福利，六十五岁以上独居老人、衰弱的老人，六十五岁以上独居，而且你提不起劲。体重减轻或是下肢活动缓慢无力的老人，那失能者就是失去生活自理的。那比如说你行动不便，你需要协助吃饭，哦，要有人帮你搞上厕所、洗澡。那平地走动啊，或是穿脱衣服啊，这些65岁以上的老人、5 5以上的原住民、不分年龄的身心障碍者，就是你要有领有这个身心障碍的证明或是手册的失能者。还有呢， 5 0岁以上的失智者，就是你表达能力已经降低了。记忆力降低、睡眠障碍，或是你已经产生幻觉的这种失智症状，被确诊为失智症，那你就可以享有啊这个长照 2.0 的照顾啦。啊，这个怎么讲呢？好像叶配一样，好像是一个很棒的福啊。没有，这个、不是叶配，这个就是政府的啦。就大家你可以去在卫福部的官网自己去看一下。反正这东西就是每个人都有，未来某一天你可能就会需要嘛。所以，我们每个人都有缴税金啊，就不要埋怨税金缴太多啦，因为这个就是一个社会福利。老人公寓啊，如果说你自己可以自理的情况底下，年满65岁，户籍如果在台北哦，这边举例是以台北市阳明老人公寓来看价格啊、哦，这个收费是 16,800 好、哦，那租双人房是 25,400 一个月。就是你可能是跟你的老伴啊一起去租啦，我是这样子想啊，所以他这有分两种 case， 就是你一个人去，那就一万六千八哦，一六八啦，这很福气嘛。租双人房就是两万五千四。那如果说当退休年纪啊，已经没有上班的情况底下，诶，你是不是可以负担起这个月租啊？如果可以的话，老人公寓也是不错的选择，你也不用去想说啊，我一定要在台北市买一个房子、啊，那你不如可以去考虑住阳明山上，当然它的环境是不是很？不好，这个我不晓得。但是这个每个人，你可以依据你自己的经济能力的状况去挑选你喜欢的、你负担得起的这个老人公寓嘛？这是可以自己去挑选的，并不是说哦，就只有那几个，你只能去选那几个，也不是啊。全台湾到处都有。当你退休的时候，你又不一定要上班，你可能也没工作，那你住哪里都是你自己可以去挑选的。但是我觉得比较奇怪的时候，像这个。老人公寓哦，它还有规定说你的户籍要在台北，这个代表什么？代表说你有家人买房在台北啊，但是不方便跟家人同住，或是你不想一个人住冷清的房子，你才会想去住这个老人公寓啊。这个老了是不需要怕说没有房子租这件事情啊，哦，就是事实上来讲啦、啊，重点还是在于说你有没有足够经济能力可以去负担居住的需求，例如说租老人公寓就是一个不错选择嘛。如果你的存款真的很足够，零贷款买下一个郊区的小平数房子，也是一个不错选择啊。当然呢、啊，离医院近一点是更好的方案啊，因为老了常常跑医院嘛。这个我有几次机会啊，就是就是比如说请假带小朋友去医院看医生，那白天的时候啊，我就发现说，哎、欸，奇怪，为什么医院里面都是老人家在排队，就等挂号。你去看那个挂号或是领药的地方哦，真的早上大概八九点哦，就医院开的那个时间点，里面大部分都是老人家在看医生哦。我我也不知道，可能就是真的老人的时候，就是常常都会需要这这些，比如说看病的需求啊。所以啊，你如果可以住离医院近一点是更好，你不一定是要交通很方便的地方，但是你可能可以选择一个离这个照顾你啊，或者是看病啊比较近一点的地方。所以啊，从年轻的时候就要好好累积资产啊！这个累积资产不是只有这个 O 卡呢，不是只有钱呐、啊，就是你的身体健康也是一个重点啊！不要把老后的问题等老的时候才想解决的方案，现在你就要好好努力去实现它。实现什么？实现你老年后的生活哦！你预期你想要怎么过，你现在就要先想好哦，好好把你这个心里面预期的这个。状况啊，先把它实现出来，好，就要一步一步开始，慢慢实现它。不管你是要存钱，还是要练身体嘛。好，所以回到今天这个题目啊，为什么要叫年轻人不要急着买房啊？这个伊苦老师他的说法就是说，在你年轻的时候，你还没有什么钱嘛，你不应该把买房子当做你的人生第一目标。他认为你应该先去拼一下哦，比如说多赚一点钱之后，那你再来选择说，哦，我现在要来好好买一间房，就是你的选择会比较多一点。这是他的认为啦。那另外就是说，没事为什么要买房子？不是变屋奴吗？买房子跟不买房子其实都有人在过，重点就是你有没有能力可以买房子，跟买你可以负担得起的地方或者是价位的房子，这个才是重点。那会不会是变屋奴呢？其实我自己是觉得不会啦。如果你的能力是可以负担得起的话，你每个月扣掉房屋的需求，比如说房贷啊，或者是交管理费啊这些种种的需求之后，你还可以过得下去。哎，也不会太紧。那当然，买房子提升自己生活品质是没有什么问题，这也不会是一个乌奴的问题啊。那至于这个房贷可能会绑住你好几十年的这件事情呢、啊？哎、欸，我觉得这个可以下一次再跟大家分享啦。好，好，因为时间的关系啊，谢谢大家收听这一期节目啊，希望对大家有一点启发。那你可以订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。